0: Добрый вечер, в эфире 559 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория кодирования, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория?
1: Теория кодирования – это наука о свойствах кодов и о их пригодности для решения поставленных задач. На теории кодирования очень многое основывается. Теория машинного перевода, теория машинного обучения, архивация, и теория сигналов, теория надежности, теория дискрипции. О чем разговор идет? О том, что многие виды наших коммуникаций, они неэффективны. И, например, была такая, помните, система, азбука Морзе. Я ее в школе учил, а ее отменили там 5 или 10 назад. Почему? Потому что передача в прямом эфире забивает э, волну, очень медленно происходит, очень сложно этому обучаться, и сигнал открыт. Естественно, можно было использовать какие-то шифры, это что тоже является кодированием. Другой пример. Мы берем и пытаемся каким-то образом наш файл сжать. Учитывая, что сегодня высокая мощность компьютеров, уже сегодня почти нет обычных plain файлов, они почти все компаундные и сжатые. То есть если мы возьмем любой DOCX, PPTX или XLS, да, мы можем переносить его в ZIP, и он вдруг откроется там или ZIP-архиватором, или венраром, или еще чем-нибудь. И внутрь мы можем войти, будем папочку Media, папочка Images, где увидим картинки или другие элементы. Третий пример – когда мы записываем данные в компьютер, например, это аудиозапись или видеозапись или картинка, тоже мы можем использовать разное кодирование. Если мы возьмем, сохраним картинку в виде BMP, она может занимать 8 мегабайт. Если мы используем JPEG, это будет уже там цепочки лемпелазива, они будут короче и будет, например, там 2 мегабайта. Если мы используем PNG, это Portable Network Graphics, это может быть, например, уже там 500 килобайт. А если мы используем VPF, это такой 2010 года кодирование придумали в google когда три верхних точки и одна средняя определяют ту которая будет справа то это кодирование будет раз в 10 компактнее чем на png и почему так было раньше было проще передавать э, изображение в менее сжатом виде потому что и каналы и процессорная мощность были сравнимы сегодня же процессора настолько мощные что надо сжимать файлы гораздо сильнее чтобы с одной стороны быстрее передавались а с другой стороны без проблем открывались.
0: Олег очень интересно узнать про историю появления этой теории. Вы не могли бы пожалуйста рассказать про нее.
1: Но в первую очередь, сжатие данных потребовала система кодирования и, естественно, криптография. Был момент, когда нужно было данные каким-то образом передавать. И было узелковое письмо, когда брали пояс индейцы и завязывали уголки, узелки, которые определяли вот некие коды, которые разные опознавали. Знаете, есть такая интересная штука. Есть инфографика, которая показывает, как развивался алфавит. Я прямо сейчас попробую показать. Если у меня получится, надеюсь, получится. Вот, например, зачем нам нужна теория кодирования. Не знаю, сейчас виден мой экран, нет? Виден. Вот смотрите, вот эволюция алфавита. Это тоже теория кодирования. То есть было время, когда рисовали практически животных и какие-то очень простые вещи. Но через время буквы некоторые смещались, некоторые разветвлялись. Вот допустим, как В в римскую эпоху превратилось в целых три буквы. И постепенно мы получили тот алфавит, с помощью которого сегодня работаем. Ведь алфавит, он имеет такую вокальную особенность. С помощью алфавита мы можем записать любое слово. То есть я могу сказать слово, которое которую вы не знаете, допустим, какое-то название из Икеи, чего вы ни разу не покупали, и вы сможете написать ее или
0: английскими буквами, или русскими. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, обобщить, какое, какие виды козирования есть? Ну, в первую очередь есть
1: кодирование, очень такое конкретное, понятное, простое. Его называют обыкновенным кодированием. Например, у нас есть светофор, который показывает, можно ехать или нельзя, или жесты, жест регулировщика. Опять же, если палка смотрит в лоб, возможен правильный правый поворот, да? Если там палка смотрит вправо, значит, там делаешь другие вещи. Второе – это аутентификация, то есть вы, как Константин, прикладываете какую-то карточку, где есть некие коды, которые отождествляют вас с кем-то. Дальше это идентификация. Летит корабль воздушный, который может быть опасен, и мы запрашиваем специальным респондером: скажи, свой-чужой. Если обе системы настроены на единое частотокодирование, они понимают, если нет ответа, скорее всего, нужно сбивать, потому что это вражеское устройство. Дальше обнаружение и исправление ошибок. Наша компьютерная память, наши винчестеры, наши SDGs, ДД, они имеют специальные алгоритмы аппаратной коррекции. Магнитные домены, которые есть в памяти, они ведь не находятся точно в нуле и точно в единице. Они находятся обычно 0.2, 0.8, и чем чаще мы магнитим, тем все меньше и меньше становится эластичность этих доменов, и в конце концов они замирают на положении полу-ноль, полу единицы И нужно понять, когда их пора вывести из строя. Поэтому есть смарт различные показатели венчестеров и другие настроечные таблицы, которые показывают, сколько было спин сколько было ошибок чтения, сколько было задержек
0: при получении информации. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какое количество материалов точно следует изучить для того, чтобы сказать теория кодирования? Я в ней разобрался, я понял на уровне идеи.
1: Трудно сказать, было время, и я читал такой курс, который назывался «Криптография», я рассказывал от от очень простых кодов, кодов сдвига, кодов Юлия Цезаря, кодов свитков до сложных систем, таких как «Энигма» или «Шифрование Венрара». И, честно говоря, я постоянно сталкиваюсь с какими-то файлами, какими-то объектами, которые я не могу вскрыть. И вот даже недавно PDF-формат изменился в очередной раз. И я вот, проводя лекцию, буквально вот в последнее воскресенье, не смог файл взломать, что делал раньше. Часто. Такое бывает, да, какое-то выходит обновление какой-то библиотеки, какой-то среды, и вдруг файл меняет свою кодировку, меняет способ своего взаимодействия с внешней средой, и поэтому... Опасно предполагать, что вы кодирование знаете. Методики кодирования, они почти не меняются, но их сложность повышается с ростом мощности компьютеров с объемом памяти. Например, первые первой версии архиваторов они использовали словарь 64 килобайта, просто раньше не было более адресуемого пространства. Это, скажем, годный 93 третий, архиваторы Arch или LH, а вот, допустим, потом появились версии под Windows, у которых был словарь в 1 мегабайт, а сегодня уже WinRAR пятой версии поддерживает словарь в один терабайт. Я не говорился один терабайт.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, насколько часто появляются новые технологии, что нового с точки зрения, может быть, методологии появляется в теории кодирования?
1: Знаете, была такая история, я как-то услышал от своего отца, что с 1937 года якобы запрещены защита диссертации по аэродинамике, потому что все оптимальные формы фюзеляжа, крыла и хвоста уже давно рассчитаны, и чтобы люди не теряли время, запретили защищаться. Вот такая же история по кодированию. Честно говоря, наверное, там в 16 веке уже были созданы основные алгоритмы, и уже кодирование не сильно может измениться. Но с другой стороны, я постоянно использую кодирование для того, чтобы решать свои задачи. Например, есть подразделения, которые открывают счета для лиц юридических, они использовали раньше такое обычное описание, писали там по 5 килобайт текста, рассказывая другим коллегам через полстраны, что нужно делать. Я в расшифровке, это такое подвид под, под кодирования, которое показывает в каком документе, какое поле, какой тип ошибки содержит. Такое трехмерное кодирование, которое очень похоже из серии «Юстас Алексу», да, в 17-м весны.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про свой практический опыт, когда вы поняли, что теория кодирования – это очень важный навык, его нужно изучать?
1: Очень много примеров будет. Но первый пример я писал хакерский редактор, и в какой-то момент времени я понял, что я и другие люди, мы набираем ошибочный текст, и надо бы пораньше определять это. Я рассчитал таблицу 3 Biggram, квадрограмм и начал переключать язык без пользователя. И в статье, которая называется «Реквием по хакерскому редактору Head», я как раз пишу эту фразу и там после точки пишу «До появления первой версии пункта свитчера оставалось 5 лет». Другой пример. Я с помощью теории кодирования придумал такую тему. Я закодировал согласные ноликами, гласные единичками и протестировал гигантское количество слов, я придумал очень простую процедуру, которая потом оказалась работать для большинства европейских языков. То есть я не знаю языка, бельгийского, шведского, немецкого, итальянского, мог делать перенос. Оказалось, что есть только два исключения. Одно для всех языков, это слова через дефис, а одно для, 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 английского, для русского слова длинноше е Это единственное слово, у которого есть три буквы е в конце.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться примером, когда вы в последний раз использовали теорию кодирования на своих про- проектах?
1: Вы не поверите, прямо сейчас у нас есть ученик, который защищает одну очень важную научную работу. Мы это сильно не фишируем. Это первый такой пример в школе трабл когда мы пытаемся показать свой высокий класс, и вот это делаем. И мы использовали как раз теорию кодирования. Мы разработали сначала четырехмерное пространство, потом в нем дополнительно шестимерное пространство, и там еще внутри трехмерное пространство. Итого мы проводим научную работу в 27-мерном пространстве. Я сомневаюсь, что вообще будут ученые, которые будут способны понять то, что мы сделали. Но это гигантская работа, она скоро появится в в отрывочном виде на сайте школы трэбл в
0: виде статей. Олег, поделитесь, пожалуйста, дополнительными навыками, которые просто необходимы для изучения этого.
1: Самое лучшее вот, применение теории кодирования – это когда мы имеем дело с ненадежными средами, и мы пытаемся каким-то образом передать что-то. Например, у нас дочка есть очень старая игра, и я научил ее, если она говорит правду под принуждением, каким-то образом поднять большой палец и наоборот его спрятать или опустить, если как бы это не так. А, получается, что если в какой-то ситуации будет видеозапись, я буду сомневаться в том, что происходит, я должен буду ее спросить. Некие, некое слово, она мне покажет, либо пап, все хорошо, либо там прячет палец, это будет код того, что, наверное, ну вот она действует не в своих интересах. Ну, потому что я понимал, что может быть такая возможность, что ее выкрадут или еще что-нибудь. Я же сначала был крупным интернетчиком, потом я был хакером. То есть любые ситуации
0: могли быть. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория кодирования, будет трудно ответить. Хрен знает.